0: Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien y yo la verdad que estoy encantada, como siempre que comparto episodio con alguien y es que hoy tengo aquí a Paula Martín. Hola Paula, ¿qué tal?
1: Hola María José, pues muchísimas gracias por invitarme a tu podcast estoy encantada de estar aquí y creo que vamos a tener una conversación muy interesante porque los temas de verdad lo merecen, así que nada muchas gracias por contar conmigo y bueno, pues a ver qué que, que, ¿De qué hablamos
0: Bueno, voy a contar un poquito sobre Paula y ella es curadora de contenido en Podimo, que es una plataforma de podcast y además tiene uno propio que se llama Wanderlust que ha estrenado temporada hace súper poquito, que es sobre moda consciente y me parece un tema súper guay, pero su primera temporada trató sobre los nómadas digitales y por eso está aquí ella hoy para hablar sobre este tema.
1: Sí, en efecto, tengo un podcast que se llama Wanderlust en el que hablo de, bueno, pues de, de cómo vivir una vida más sostenible y más libre. Y empecé hablando, como bien dices, sobre los nómadas digitales, que es un poco lo que, lo que yo era en ese momento. Y luego he seguido, pues, por otros grandes temas que, que también me interesan mucho y respecto a la sostenibilidad, pues... Son muy, muy importantes, como por ejemplo la alimentación, o ahora mismo que acabo de estrenar temporada, y es sobre moda consciente, o sea, moda sostenible para el medio ambiente y, y éticamente responsable para los derechos de los trabajadores. Así que nada, espero que, que os interesen también estas tempor temporadas.
0: Bueno, Paula, me gustaría empezar haciendo un breve repaso sobre la evolución del trabajo con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías, porque bueno, se ha producido un cambio en la vida. La verdad a la raíz de esto, porque antiguamente era muy normal que tú empezabas en una empresa, de hecho yo creo que era un poco el objetivo de la gente llegar a una empresa eh, con un trabajo fijo y jubilarte en ella y sin embargo eso ha cambiado y, y bueno, ¿cómo pasamos del concepto de trabajar en una empresa así y jubilarnos en ella al teletrabajo?
1: Uf, pues es una evolución complicadísima y que tiene que ver no solamente con las aspiraciones profesionales y personales de los trabajadores, sino también con todos los, trabajo, con todos los cambios que ha habido eh, a nivel laboral, eh, con, todos, con las crisis económicas que hemos tenido. Y, y también tiene que ver pues, con la digitalización del trabajo ¿no? eh, bueno pues como decías tú pri, eh, primeramente y desde digamos los años de los boomers ¿no? <risa> que, se, que se habla mucho de los boomers eh, pues estas personas nacieron en un, en un periodo de bonanza económica en la que ellos llegaban a, a su edad de, de, de estudiar, eh, los que podían estudiar encontraron un buen trabajo en cuanto salían de estudiar de, de, y en cuanto hicieron Siempre que querían cambiar, iban mejorando cada vez que cambiaban, eh, pero su objetivo, claro, era jubilarse en una empresa en la que trabajaran bien, tuvieran un puesto fijo y, y bueno pues buenas aspiraciones salariales y profesionales. Esto eh, pues se ha ido modificando hasta llegar a la situación actual. Y, y, bueno, pues en la que nos encontramos que, que hay un, un mercado de trabajo altamente precarizado en el que trabajadores como tú y como yo, con una, pues con una formación muy alta, eh, pues normalmente tenemos una carrera o incluso dos, los que, los que a lo mejor estamos en las situaciones más precarias, digamos, eh, comparándolo con, con nuestros padres y comparándolo con nuestro nivel de formación, pues eso, tenemos eh, nuestra formación, tenemos nuestros idiomas, eh, hemos hecho, pues a lo mejor, cursos, máster, hemos hecho prácticas en todos lados y aún así nos encontramos en una situación en la que no vamos, o sea, vamos dando tumbos de un trabajo a otro, quizá perdiendo salario, perdiendo condiciones, buenas condiciones de uno a otro y, y bueno pues sin encontrar un sitio en el que realmente podamos encontrarnos estables y, y, y bueno pues eh, poder, en el que poder eh, encontrar pues eh, como, como tener nuestro proyecto personal, ¿no? como, como eh, pues asentar nuestra vida digamos como siempre en un estado de adolescencia laboral podríamos decirlo.
0: Sí, sí, totalmente. La verdad que en este tema mi madre muchas veces me dice, María José, es que las cosas han cambiado mucho porque yo a veces que me hago y digo, ay mamá, que es que no tengo un trabajo, no llevo tantos años trabajando y cuando voy a ahorrar? ¿y cuándo voy a hacer tal? ¿y cuando voy a hacer cuál? Y, y ella siempre me dice, bueno María José, es que esto no lo puedes comparar con lo de antes porque ahí vamos mucha formación y aún así pues la verdad que la cosa es muy complicada. En su, en su quinta era todo bastante más... Bueno, yo creo que la gente igualmente se lo curraba porque si estaba trabajando para por algo pero bueno, eh, yo creo que también a día de hoy eh, nosotros tenemos como más aspiraciones en relación al trabajo
1: de las que se tenían antes, ¿no? Sí. Eh, sí, la, claro, las aspiraciones van un poco también en línea con nuestra formación, ¿no? O sea, si tú ves que tus padres, con, que no tenían ni siquiera una carrera, pues llegaron a tener un buen trabajo y un buen salario y tal, pues tú dices, ostras, pues yo con, con la formación que tengo, ¿no? las prácticas que he hecho, la experiencia que he acumulado y todo lo, lo aparte que he ido acumulando, pues eso, idiomas, cursos, prácticas, todo lo que tengo aparte, pues ostras, me voy a comer el mundo, ¿no? Claro. <ríe> es un poco... <ríe> y son aspiraciones muy legítimas, vaya. Pero luego aparte tenemos otras aspiraciones que son las de... Mmm, el desarrollo personal, eh, pues, el, pues que veamos convertidos, bueno, pues que, que nos veamos como satisfechos a nivel profesional, realizado, ¿no? realizado esa es la palabra, efectivamente no la encontraba. Eh, tenemos unas aspiraciones muy, muy, tenemos unas expectativas muy, 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 muy altas, muy, muy altas. Entonces, eh, por un lado, el mercado laboral no satisface esas expectativas, no las puede satisfacer, porque, bueno, pues hay muchísima gente con nuestra mismas formación, nuestras mismas eh, pues, eh, eh, experiencia y tal, y, y entonces los haya patadas y hay una competencia brutal. Por otro lado, las eh, condiciones se han deteriorado muchísimo, las condiciones laborales y también las, la, las condiciones eh, económicas eh, y por otro lado, nosotros mismos favorecemos eh, eso al estar eh, queriendo siempre mejorar pero no a nivel profesional laboral sino también a nivel de expectativas personales y de, de realización y tal entonces eso nos convierte un poco eh, como decía en ese podcast en job hoppers ¿no? que saltamos de un trabajo a otro en cuanto nos ponemos nerviosos porque llevamos mucho tiempo y luego también el síndrome wanderlust también del que hablo en el podcast que es que siempre vamos buscando algo mejor y como no lo encontramos, pues nos frustramos mucho. Entonces son bueno, pues es un arma de doble filo, y, y bueno, pues es, es en lo que nos encontramos ahora mismo, la gente un poco de que está en edad laboral, digamos, en edad activa.
0: Bueno, pues la verdad es que hasta esta situación hemos llegado tras muchos cambios, y bueno, entre ellos también eh, que todo el mundo ya ha hecho una carrera, y con el tema este de internet, que es lo que veníamos hablando al principio. Eh, en tu episodio de Digitrabajadores, Trabajadores, hablabas con otra chica que se llama Paula también, sobre la crisis de 2007 y el efecto que tuvo en los jóvenes y la forma de trabajar. Que además has comentado tú también la crisis ahora. Eh, ¿Qué supone la crisis de 2007 para el teletrabajo?
1: ¡Buf! Pues eh, es un punto de inflexión muy grande porque... Bueno, date cuenta de que hasta 2000 y pico no existía realmente eh, una implantación de internet en eh, los trabajos tan grande como, lo era, como llega al, en los años 2000 ¿no? Y no existían los smartphones, por ejemplo. El wifi no estaba, el wifi no estaba tan extendido. Eh, y la gente no tenía tantas competencias digitales. Pero en 2007 nos juntamos mmm, con una crisis financiera y económica brutal, brutal, que, que ha durado 10 años de la, y de la que nos estábamos <risa> recuperando cuando nos ha golpeado la pandemia y con toda la fuerza. De de sí, por desgracia. y mmm, y entonces, bueno, nos encontramos con, con una generación que es la más formada y en competencias digitales de toda la historia de la humanidad. Entonces, eh, bueno, pues eh, a mí, por ejemplo, me pilló justamente con que acababa de empezar en la cadena SER eh, como, como becaria y yo me las prometía muy felices porque decía, jo, pues yo, yo me, es lo justo lo que quiero hacer, quiero trabajar en radio, me encanta la cadena SER, me encantaría quedarme aquí, entonces he entrado, voy a empezar con los mejores y me voy a quedar aquí y tal, y eso no pudo ser, me quedé un año y medio más, pero, pero luego cuando quise pues, eh, quedarme ahí profesionalmente no pudo ser porque estaban despidiendo a todo el mundo. Entonces, claro, eh, los jóvenes fuimos los más afectados por eh, esas, esa, esa crisis. Entonces, ¿qué pasó? Que los que nos acabamos de incorporar al mercado laboral pues eh, nos quedamos como encadenados a las prácticas o vimos unas condiciones de, de trabajo salvajes, salvajes. Entonces muchos de ellos, eh, entre los que me encontré más adelante, se vieron forzados a convertirse en autónomos porque era un poco la única forma de que te, de que te contrataran. Había muchos falsos autónomos, hay muchos falsos autónomos pero ahora ya hay más, más ojo puesto en esto y, y luego aparte pues eh, trabajar de freelance, era la única forma de asegurarte que, que, pues, que, te, voy, te, que te iban a, 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 bueno, pues, a encargar tareas y tal, y entonces claro, tú estabas eh, de aquí y de allá una factura de aquí una factura de allá no y mientras tanto tenías que pagar eh, un alquiler en una ciudad como Madrid, por ejemplo, que es donde tenías más o menos tu trabajo, y con unos alquileres eh, altísimos, sí que han bajado un poco con las crisis y tal pero no tanto como para permitir que la gente tenga una vida digna, digamos, eh, con, con los salarios que hay o, o como freelance entonces ahí vemos que, que aparecen bueno, los, los nomadas digitales ya es un término que lleva un, unos años desde finales de los 90 pero es cuando comienza a haber una comunidad fuerte porque claro, la gente no se puede permitir un alquiler pues, y está de autónomos pues dice bueno pues puedo trabajar desde aquí o desde Tailandia que es un sitio paradisíaco y, y que me cuesta 10 céntimos comer por ejemplo, claro. y 10 euros dormir
0: cada noche. Sí, bueno, todo lo que no sea una ciudad grande tipo Madrid, Barcelona, que los precios son desorbitados y es verdad que ahora con la pandemia y tal mucha gente se está yendo de allí y están bajando bastante alquileres, pero bueno, al final no deja de estar equiparado con lo que ganan los jóvenes. Mm. Y mm. lo que ha dicho de, de la nómadas digitales, ¿eh? que vamos allá un poco más de lleno en el tema, me resultó muy curioso porque en tu podcast dices que este término surge en, en 1997 y parece que es una cosa como súper nueva, pero realmente bueno, no ha pasado tantos años, pero que a mí me sorprendió porque pensaba que era más reciente. Pero eso no es hasta 2007 cuando ya hay una comunidad como tal. Eh, ¿Qué son exactamente los nómadas digitales?
1: Pues los nómadas digitales, eh, digamos, en la acepción más simple que puede haber, son personas que trabajan por Internet y que pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. O sea, esas son las dos características más importantes. Tener un trabajo online o, o varios trabajos que puedas desarrollar con una conexión a Internet y con un portátil o con un smartphone, lo que sea, y que puedas... y la deslocalización digamos que puedas hacerlo desde cualquier parte del mundo siempre que haya una conexión a internet. Eh, en principio, pues estos nómadas, así como lo que más mmm, llamativo es, es gente, como te decía antes, que vive en comunidades de nómadas digitales, entre comillas, o sea, no, no vive en comunidades, pero que hay, hay una comunidad que, se, que vive, pues a lo mejor la más, la más fuerte puede estar en, en Tailandia, ¿no? en el sudeste asiático, donde los precios del alojamiento y de la comida son muy, muy, muy baratos, el internet, la conexión a Internet es muy buena. Son seguros eh, y puedes y, la, y bueno, son países espectaculares, exóticos, paradisíacos en los que puedes vivir muy bien con poco dinero. Que ganes. Entonces tú eh, un poco esto bueno, pues nació con, con un nómada digital que ahora no recuerdo el nombre pero pero que él publicó un libro en Estados Unidos sobre este tema y luego el tema explotó con, con un libro de Tim Ferris que se llama La semana laboral de, de cuatro horas en el que te explica cómo, cómo maximizar, optimizar digamos el tiempo que trabajas casi siempre por internet para lograr unos ingresos que te permitan trabajar cuatro horas a la semana y el resto del tiempo disfrutar de la vida.
0: Claro, eso te iba a preguntar, porque eh, también, o sea, no solamente una característica propia del nómada que le permite estar en, en diferentes sitios, no tienes que una oficina en un sitio concreto, sino también el tema del horario ¿no? claro, de, o sea, de las horas que estés trabajando, que no necesitas estar ocho horas como tal, como mínimo, muchas veces en un sitio concreto.
1: Claro, o sea, si tienes que estar ocho horas eh, conectado eh, en un sitio concreto o tienes que estar ocho horas, tal, normalmente no, no es considerado noma digital porque, claro, son ocho horas en las que no puedes estar viajando o, ¿sabes? Normalmente esto tiene que ver con una mayor flexibilidad y una mayor libertad. Entonces tú eh, tienes unas, digamos, unas tareas que realizar, unos objetivos que cumplir, pero ya mmm, cua, a, a las horas a las que lo hagas y tal, pues eso ya es independiente y eso te lo gestionas tú. Y es un poco la belleza de, este de esta forma de vivir, digamos, que te permite una libertad muy grande en la que puedas estar viajando un lunes a las 10 de la mañana, porque pues, ya llegarás a lo mejor dentro de 8 horas a tu destino y te pones a trabajar cuando puedas y tal, y a una todo está bien, ¿no? O sea, tienes una flexibilidad y una libertad que te permiten viajar y eso es un poco como lo que más eh, atrae de este estilo de vida.
0: Yo creo que esta es la diferencia principal ¿no? con el teletrabajo porque cuando hablábamos por teléfono te lo pregunté porque claro, puedes decir, bueno, pues si lo que puedes estar en otro sitio trabajando, entonces como el teletrabajo que trabaja, pues en tu caso lo que sea, pero el teletrabajo al final está sujeto a un horario porque depende de compañeros que estéis todos conectados a la misma hora para que tal te pase no sé qué cosa, para una reunión, para no sé qué. Sin embargo, el nómada digital no tiene que estar a la misma vez que los demás, entonces pues bueno, tiene esa flexibilidad ya no solo de sitio, sino también eso de, de horario, de que, no sé, como si quiere trabajar durante toda la madrugada porque es que va camino de no sé dónde, ¿no?
1: Claro, claro, efectivamente. Sí, ahora mucha gente eh, también ha dicho que qué gracia el teletrabajo, ¿no? Con esto de la pandemia, con el confinamiento y tal. Pero tenemos que tener en cuenta que el teletrabajo que ahora mismo tenemos... No es, digamos, eh, como estaría concebido en la idealización o en la, o en la concepción que puedan tener estas personas sobre el teletrabajo o el trabajo en remoto. Eh, tú ahora mismo tienes que estar encadenado a tu casa eh, durante ocho horas eh, porque tienes videollamadas, eh, que mandar emails, que trabajar en coordinación con grupos y tal... Y esto no es, digamos, un teletrabajo o un trabajo en remoto como el que hablábamos, porque hay una pandemia que imposibilita que estos grupos se puedan reunir para trabajar en condiciones normales. Y esa es la única cosa que les separa de estar en una oficina. El que haya una pandemia que, que impida, pues, la, que, que, que favorezca la distancia social. Entonces, estas personas que, que, bueno, los nómadas digitales lo que planteaban era que, que tú pudieras estar viajando y, y, y a lo mejor buceando en vez de estar fichando en una oficina, ¿no? Que eso sería como, como lo ideal, pero debido a lo que nos toca ahora, pues, por ejemplo, hay muchas personas como las madres, que las madres y los padres pero sobre todo las madres que son las que más están comiendo con patatas esta situación, que tienen a sus hijos eh, en clases online eh, pues por casa pegando gritos y tal, mientras ellas intentan tener una videollamada por Zoom entonces esto no es eh, el teletrabajo como estaba concebido en un principio y como debería ser el teletrabajo es una situación de flexibilidad y de libertad que no te mantiene encadenado a un mismo sitio, sino que posiblemente que tú puedas mantener reuniones físicas presenciales con tu equipo pero también que puedas estar eh, pues haciendo un viaje eh, teniendo tus horas de ocio o, o bueno pues eh, trabajando en otras horas que no sean las de un horario de oficina normal
0: y tú crees que el trabajar de esta forma como eh, nómada digital Hace que el trabajo sea un poco más lento porque, bueno, pues yo creo que habrá cosas eh, que no puedas hacerlas tú solo, que también dependa de la gente, también según el trabajo, pero habrá algunos que dependas de, a lo mejor tú mmm, eres autónomo, pero bueno, le estás prestando un servicio a alguien, y esa persona pues te tendrá que responder algo, que no trabajas solo, solo al 100%, y ellos a lo mejor en ese momento pues no están disponibles o no están conectados o lo que sea. ¿Dices cómo no va digital? Sí, que sí. Si tú crees que ese tipo de trabajo así puede que, que ralentice el ritmo, por el hecho ese de no estar a la vez que otras personas que necesitas para poder realizar tu trabajo.
1: Bueno, eh, no sé, la mayoría de nómadas digitales que yo he conocido, eh, para empezar, trabajan muchísimas horas, muchísimas horas, porque la cosa la costa esta de las, de las cuatro horas a la semana no lo he visto en muchos sitios. Y, y bueno, tienen un nivel de coordinación con su equipo y de organización interna que les hace que, que bueno que son equipos muy ágiles y que, y que bueno que pueden trabajar perfectamente eh, sin estar todos conectados a una misma hora ni tener como un engranaje eh, como, como el que me está diciendo. Pero sin duda son es un tipo de trabajo que no necesita una inmediatez. ¿no? como a lo mejor el que no estamos acostumbrados al trabajar en oficinas o en grupos. Pues cada uno desarrolla una, una tarea que no necesita, o sea, que es más bien independiente, más autónoma y no necesita que haya otra persona que esté dándole feedback o que esté haciendo el siguiente paso casi automáticamente. ¿no? Es una cosa mucho más autónoma y mucho más flexible. En lo que Pero yo he tacha, visto...
0: Bien organizado y también supongo que será según el tipo de trabajo.
1: Claro, sí, sí, dependerá del tipo de trabajo, pero precisamente por eso, eh, pues esta gente mm, eh, tiene, un, bueno, eh, tiene unos, unos trabajos que, que, que pueden desarrollar de esta forma y no se ve impedido el trabajo porque tú estés viajando o porque tú estés en otro uso horario y no venga bien justo porque son las 6 de la mañana donde estás o no, o sea... Como que está todo muy organizado para que puedan hacer todas estas cosas y al mismo tiempo el ritmo del trabajo no se vea resentido. Pero bueno, eso ya lo tienes que preguntar a, una <risa> a un autónomo o a un empresario que trabaje de esta forma, que los hay muchos. Y, y bueno, yo, yo veo que les veo llevar adelante proyectos bastante grandes y tal. Y sí que es cierto que, que son muy hombres orquesta, hombres y mujeres orquesta. O sea, hay muchas cosas que hacen de todo, ¿sabes? Eh, pero bueno, también es cierto que tienen equipos de trabajo y algunos de ellos bastante grandes. Y bueno, yo veo que llevan adelante proyectos grandes y, oye, pues bastante, bastante como en una oficina. Incluso te digo que a lo mejor en las oficinas el, eh, esto es más ortopédico, <risa> es más eh, llevar adelante un proyecto. Muchas veces es más difícil porque el trabajo es más lento, porque tú haces tu tarea y ya está. Esperas a que te manden otra o no. Bueno, mmm, depende un poco.
0: Bueno, pues entonces, yo que la verdad que no sé de gente que, eso, que lleve proyectos grandes y tal de esta forma, pero vamos, que sin duda estarán organizados. Y lo que para mí creo que sería un problema o mi duda, eh, lo tendrán eso más que controlado. Pero entonces, ¿qué desventajas tiene ser nómada digital, porque yo creo que las ventajas sí que las tenemos más o menos claras.
1: Ojo, pues desventajas también las hay, ¿eh? Desventajas las hay y bien gordas, porque, bueno, pues es un poco lo que me encontré. Yo cuando empecé con esta con la serie, la temporada esa sobre nómadas digitales, quería un poco de hablar de mi propia, de mi propia experiencia, ¿no? Y quería, pues, hablar tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, hay una que es que es la que más grave me parecía y era la desprotección laboral como, como autónomo, porque tú al final, bueno... Eh, pues eres eh, empresario de tu propia jefe de tu propia vida digamos y esto tiene una desprotección laboral muy grande que puede tener cualquier autónomo en España Sabes, como autónomo tú tienes esa desprotección eh, que, que lo que hace es que tienes, tengas que estar detrás de clientes persiguiendo que te paguen facturas eh, pues eh, exigiendo que se, que se cumplan los términos de un contrato que a lo mejor muchas veces no se cumplen eh, eh, bueno, pues eso es un poco lo que, lo que yo veía. Luego a lo mejor confrontando esta opinión con un nómada digital que te comenté, Carles Navarro del podcast Nómada Digital... Pues él veía la misma desprotección en los trabajadores eh, con, en nómina, digamos, pero a mí me parece que eso no es así, aunque haya pues, sindicatos de autónomos. Eh, no, te, no hay un convenio tan, tan claro, eh, luego al nivel de prestaciones y de subvenciones, y pues prestación por desempleo, maternidad y tal, la desprotección es mucho mayor. Y luego también eh, yo veo que pues, al estar viajando todo el rato o al menos al no tener una residencia fija, pues también bueno, pues introduce un tema de, de inestabilidad, de impermanencia que, que crea un poco de pozo. ¿no? A mí me, me, me produciría, porque yo no he vivido todo el rato viajando como mucha de esta, de esta gente hace, me produciría pues como una sensación de no pertenecer a ningún lado. ¿no? Eh, yo creo que también eso a nivel eh, laboral, eh, pues a lo mejor si tú trabajas eh, para una empresa, pero como freelance, eso también eh, crea que no mantengas, que no crees vínculos ni refuerces vínculos con los otros trabajadores de la empresa, lo cual es muy importante, aunque no lo veamos. Porque tú no estás compartiendo tus condiciones de trabajo, eh, ni lo que te ha pasado con el jefe, ni lo que pues un poco las condiciones que tú tienes, lo que te ha pasado, lo que, lo que debería ser. Tú esto no lo estás compartiendo, entonces no se está reforzando ese vínculo, esa unión entre trabajadores que es lo que creó el movimiento sindicalista y que es tan importante para defender tus derechos ¿no? y para enterarte un poco de lo que está pasando y, y, y bueno, pues que, que, que todo esto se, se cumpla. ¿no? Tus derechos, tus reivindicaciones, las regulaciones. Entonces era un poco lo, lo más importante que, que yo vi. Y luego aparte, pues, pues bueno, como mujer también eh, lo hablábamos antes, eh, que bueno, pues las mujeres tenemos una, una, un nivel de precarización más alto que los hombres, eh, pues por el simple hecho de ser mujeres y de ser personas que podemos gestar. ¿No? Si, bueno, si puedes gestar y en cualquier momento eh, en la mente de un empresario que no sea muy ético, le puedes crear un problema a la empresa pues eh, un empresario va a, um, bueno, pues va a intentar no tener en plantilla demasiadas mujeres en edad de concebir, eh, que no tengan unas, pues un contrato demasiado fuerte o demasiado con, con un salario muy alto para que no le cree problemas si, si quiere desprenderse de ese trabajador. Bueno, en fin, tiene, tiene algunas eh, contraindicaciones, digamos, un poco para ver si. Y de este
0: tema de las mujeres hemos estado hablando justo antes de empezar, y también recuerdo que en el, en el podcast eh, tuyo comentabas con Paula. Eh, que las mujeres eh, suelen coger trabajos de media jornada, o sea, no, no pueden cogerse trabajos eh, de jornada completa porque, bueno, pues tienen también otras cosas porque al final son ellas, habrá casas en las que no, pero por lo visto, por lo general, se siguen haciendo cargo de los hijos, que también es un trabajo grande, bueno, de los hijos, de la casa, y que eso al final les repercute en, en la pensión que puedan llegar a tener.
1: Sí, Sí, claro, claro, o sea, imagínate eh, una mujer que bueno, como me hablaba esta, esta chica eh, eh, María, José, María José Rivero creo que se llama, en el podcast, eh, bueno, pues ella eh, decidió hacerse freelance en un momento en el, de, de, bueno, pues en el que se había quedado sin trabajo y no veía como otra salida porque no encontraba trabajo, entonces ya partió de una situación precaria pero luego aparte eh, llevaba como seis años como freelance y había sido mamá recientemente. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que claro, mmm, no solamente ya estaba en una situación como freelance eh, que además la, la mantenía como digamos eh, en casa y por lo tanto eh, sujeta a cuidar de la casa, a ser ella en la que recaían las, eh, las, las labores del hogar, sino que ya al convertirse en mamá había tenido que, pues, que descargar su cartera de clientes, digamos, de algunos que iban a ser que, que no iba a cumplir los requisitos o que, no, que ella consideraba que no iba a poder entregar un trabajo lo suficientemente bueno o no iba a poder dedicarle las horas suficientes por ser madre. Y entonces, claro, ahí ya se convertía, o sea, ya, ya es una situación de precarización doble porque ya eres una persona que no puedes admitir ciertos clientes porque tienes... Otras obligaciones, como son las de ser mamá, que, que, que bueno, pues que te tienes que adjudicar tú, o sea, las tienes que hacer tú porque tu pareja está trabajando fuera de casa. Entonces, tú y a las sí que tiene les... horario, además. Claro, tú no tienes horarios, entonces te toca a ti, te toca a ti, eh, bueno, y como la guardería es muy cara y tú ya estás en casa, pues mm, te comes todo el bebé, <risa> dicho mal y pronto, ¿no? Pero claro, tú estás trabajando y el bebé está al lado llorando, ¿y qué vas a hacer? Pues lo tienes que coger, ¿no? Entonces, claro. bueno, eh, la, el tema es este, que en España... Una, pues, la mayoría de los trabajadores eh, a tiempo parcial son mujeres y, y el teletrabajo también se ha, bueno, pues lo han, digamos, eh, no acaparado, pero sí que, el, que lo desarrollan mucho más las mujeres porque les permite eh, trabajar desde casa al tiempo que son madres y bueno, eso no olvidemos que, que, pues que es una carga muy grande sobre las mujeres que claro, eso ya en un futuro va a repercutir en tu pensión, repercutirá pues en tu baja por maternidad, porque como freelance pues tienes derecho a muy, muy poco. Como hablábamos antes, es una precarización mayor el tema de ser freelance, ser autónomo. Y, y, y bueno, si ya de, la, la, de no hablamos de las de la bajas por enfermedad, que no existen en el caso de los autónomos, los autónomos no se ponen malos. Eso, no se pueden poner malos nunca, mi no madre se no se ha mala por... nunca nunca yeah, más, nada de nada ni, ni COVID ni nada y, y luego aparte pues el tema de vacaciones pues cuando te permitan los clientes y el tema del de paro pues el paro del autónomo también es un unicornio <risa> y yo no sé cuánto les puede, cuánto nos podría tocar, bueno ahora ya no lo soy pero claro yo pensándolo decía ostras pues me quedan 3 con 15 ¿sabes? porque es que y además tú no te quedas realmente nunca en paro porque siempre estás buscando un nuevo cliente entonces, eso es un poco lo que, lo que pasa con las mujeres, que muy bonito porque puedes ser mamá y seguir trabajando, pero por otro lado, eh, bueno, pues ya te quedas en eso, te quedas atrás, o sea, es que te quedas atrás, te quedas relegada a estar en casa y trabajar eh, en un ordenador al tiempo que tienes al bebé ahí al lado.
0: Sí, porque al final la mujer, bueno, pues solapa su trabajo como madre con el trabajo... Normal, y mmm, también hay gente que no hace falta que sean madres, sino que también recuerdo que me comentabas que otro de los problemas eh, de ser nómada digital es que esa flexibilidad muchas veces se aprovecha no para poder hacer eso que, que quiere, que para eso tiene la flexibilidad, para viajar o lo que sea, sino para buscar otro trabajo porque con uno simplemente pues, no, no puede vivir como quiere.
1: Claro. Claro. Eh, a ver, para empezar, eh, tú si trabajas como, como autónomo o como freelance, normalmente eh, siempre se aconseja, y yo soy la primera a aconsejarlo, que no pongas todos los huevos en la misma cesta, como se quiere decir. No tengas un solo cliente, aunque sea un cliente que te, que te paga todas tus necesidades, como era mi caso. Siempre tienes que tener eh, varios clientes que te, que te procuren, digamos, una, una seguridad de, de ingresos. Pero aún así, aunque tengas varios clientes, bueno, varios clientes al final es que es mucho más trabajo de las horas que tú tengas contratadas con ellos o de las tareas que tú tengas contratadas con ellos. Entonces, eh, realmente todo tu tiempo se expande hasta <risa> completar eh, mucho más allá de una jornada laboral de 40 horas. Esto suele ser así. Porque, claro, muchas veces eh, lo que te paga eh, unas facturas como freelance o, o una, una nómina como trabajador en part-time o, o como trabajador en remoto no te da para vivir, entonces necesitas eh, encontrar otro cliente y esto es una trampa, porque realmente no es como lo que decían, bueno, como lo que decían hipócritamente algunas empresas eh, de la Uberización, ¿sabes? Estas empresas de, de Liberú, Uber, Cabify y tal, por ejemplo, que te dicen que, que eres tú, eres... Tú eres empresario tú mismo, eres tu propio jefe y, y tú mismo, bueno, pues eh, a lo mejor quieres echar unas orillas, pero esto no es para que tengas una nómina o te procures la vida. No, esto es una trampa, porque realmente al final eh, el trabajo te ocupa mucho más de las horas que te están pagando y entonces te ves obligado a, a tener muchos más clientes. Entonces, esto, esto, claro, es un arma de doble filo. Supuestamente tienes más horas de ocio. Pero al final, como recibes menos ingresos por las horas trabajadas, tienes que eh, expandir esas horas trabajadas, ese, esa jornada laboral que te impones tú mismo, hasta ocupar mucho más de las ocho horas diarias que la mayoría de los trabajadores hace. Y bueno, luego los fines de semana, pues como tú te los gestionas, pues a lo mejor también los trabajas. O sea, que es que hay que ver un poco los pros y los contras de esto, porque hay muchas empresas que se están aprovechando de ello.
0: Y tu experiencia, porque ya hemos comentado un poco, bueno, pues cuál es la parte como más negativa eh, según tu vida, porque bueno, pues en tu caso no eres madre, pero sí que es verdad que hay personas que esto le pasa. Y tu experiencia, ¿qué tal? ¿Cómo dirías que ha sido? Como nómada digital,
1: que nos has contado que has vivido en varios países. Sí. Sí, sí, sí. Pues eh, sí, he podido viajar a varios países de esta forma, he podido trabajar desde, desde muchos sitios y muchos sitios raros, digamos. Y bueno, está, está muy bien poder trabajar desde donde quieras, en el momento que quieras, pero no nos olvidemos que tienes que seguir trabajando. Y que tienes que seguir trabajando, por ejemplo, aunque te tarden en pagar una factura. Yo ahora mismo no me estoy acordando, por ejemplo, de cuando estuve en Nueva York y estaba pues estaba visitando a mi hermana que estaba haciendo una residencia allí como como doctoranda y, y luego iba a visitar a una amiga en Montreal y yo seguía trabajando pero mi jefe me debía tres meses de facturas y era mi jefe único que es, es un poco la experiencia que yo he tenido a lo mejor eh, negativa no en este sentido entonces por un lado eh, yo estaba genial porque trabajaba, digamos, tenía contratadas como 20 horas laborables a la semana con, 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 un, bueno, pues con un cliente inglés eh, que llevaba, era digamos, pues como editora, redactora jefe de una. Eh, de la parte de información de una consultoría británica, una consultoría financiera, y yo llevaba la parte de, pues de las noticias. Gestionaba un, un equipo de, de redactores especializados en Europa, eh, bueno, en varios países, y, y bueno, lo que te decía antes de los trabajos de los equipos, cómo se gestionaban, pues bueno, eh, ellos tenían que ir subiendo, eh, pues subiendo las noticias y tal, y yo tenía que, pues que ir, ir aprobando enviando los temas que se iban a hacer tal cual y, y luego no había ningún otro horario aparte de los miércoles a las 8 tenía que estar todo, todo subido todos los temas yo aprobarlos y tal y al día siguiente enviar la newsletter y eso era un poco como la, el único momento de horario que yo tenía y a mí eso me daba la vida la verdad no tener un horario a mí me, me encantaba porque ahora tengo un horario de 8 horas y la verdad que me, me cuesta me cuesta porque yo soy más de trabajar por por, pues por, por carga de trabajo y, y por objetivos que, que por horario, pero bueno, de, esa es mi única queja del trabajo actualmente que tengo, eh, y luego aparte, pues eso, podía trabajar desde donde fuera y eso era una gran suerte también para mí, porque podía también estar, por ejemplo, en casa de mis padres, eh, podía estar visitando a mis amigos, tal, y, y, y no importaba, siempre que tuviera wifi, eso... Genial, pero luego y luego, aparte, eh, por suerte este cliente me procuraba pues, todas mis necesidades económicas, lo cual estaba súper bien parte mala, pues la que te he contado pues que me, que me tardaba a lo mejor un mes, solamente hubo una vez que me tardó tres meses en pagar las tres facturas de esos meses, o sea que es que, que luego fue, o sea, el miedo fue muy grande, la ansiedad fue muy grande y yo por suerte tenía ahorros, pero hay muchos autónomos que no tienen ahorros y no pueden hacer frente a, a, a los pagos a, a Hacienda que hay que hacer porque tú aunque no ingreses tienes que seguir pagando eh, autónomos tienes que seguir pagando el IVA y ostras, si no te ingresan una, la factura un mes, eh, muchas veces te vas a la ruina, ¿eh? directamente estás en números rojos y no sabes cómo hacer, o sea, te quedas sin comer directamente. Entonces, eh, y luego la, la otra parte mala fue que cuando empezó la pandemia, pues, eh, este, pues este consultor británico pues, lo vio muy mal para su empresa y decidió prescindir de todo el personal prescindir de todo el mundo y entonces eh, claro pues eh, todos entre comillas nos fuimos a la calle y nos fuimos a la calle con lo puesto de un día para otro entonces los que no tuvieran ahorros no pues lo han pasado mal eh, y yo pues por suerte tenía ahorros tenía un proyecto de podcasting que he seguido desarrollando y luego aparte encontré trabajo pronto pero ojo que es, no, sí, pero ese tema ha sido duro. complicado
0: para mucha gente, de hecho yo creo que es uh -huh. algo que hemos aprendido todos porque habrá personas que se han llevado un aprendizaje de la pandemia o otro, otros pero este de tener ahorros creo que ha sido uh -huh. el básico para todo el mundo, porque al final dice bueno, tres meses, tres meses pasan rápido, sí, pero tres meses teniendo que pagar factura sin tener eh, ni un ingreso son muchos meses sí o sea sí, que no es muchos. fácil
1: eso son muchos. Y, y, y además, si vives en una ciudad como esta, que yo vivo en Madrid, y pagas un alquiler de los de verdad, de aquí, y tienes que pagar ya, la pa, comida a como ver, esta, ¿sabes? No no tienes ahorros. Es que no tienes ahorros con los salarios que hay ahora mismo y como freelance sí. aún peor. Entonces, claro, eh, te vas a tu pueblo de vuelta directamente o a casa de tus padres.
0: Sí, es puede. complicado. Eh, bueno, en Madrid cualquier ciudad con los precios de, de alquiler similar. Mm. Pero bueno, yo creo que así como... Eh, si lo mira de forma global, ¿no? Tu experiencia, yo creo que sido positiva, ¿no? Porque las cosas que me comentan negativas también son comunes a otros tipos de trabajos, sí, o sea, tipo de trabajo, sin ser nómada digital, que esos riesgos también están muchas veces. Entonces, pues bueno, yo creo que la parte positiva, que hayas podido viajar y que hayas podido disponer de, de tu vida realmente, como quieras, es bastante importante ¿no? y pesa mucho.
1: Sí, sí, ha sido muy importante porque además me ha dado la oportunidad de, de desarrollar otras partes que yo tenía y, y inquietud, como era pues el, los podcasts, eh, que puse en marcha este podcast, estuve trabajando luego un año para otra empresa como, como eh, bueno, pues eh, responsable de comunicación, he estado llevando adelante pues la coordinación de un reporte, un, un informe sobre cómo iba a eh, impactar el Brexit a España, eh, he podido pues eso sí viajar y realmente si no hubiera sido por, por el COVID no me hubiera quedado sin este cliente, digamos. Claro. Pero la, la cosa que yo, o sea, mi experiencia eh, en sí ha sido muy positiva efectivamente, pero por otro lado, mmm, yo lo que quiero decir con esto, con estas esto de mis de las, las partes negativas que yo veo es más bien como un aviso a, a navegantes de los que quieran llevar este tipo de vida. O sea, que tengan en cuenta mmm, bueno pues estas cosas que pueden pasar, que pues no te paguen una factura, que la, la desprotección no sé qué, y que actúen en consecuencia. O sea, que se protejan de alguna forma, que sí, que tengan varios clientes y tal. Y luego, aparte, no... O sea, no es lo que lo que quiero no es como quitarle lustre un poco a esta forma de vida que a mí me, me gusta mucho, realmente me, me encanta y, y sigo trabajando un poco, sigo en remoto puedo trabajar desde donde quiera, está genial eh, pero sí que es cierto que ahora me siento mucho más protegida al nivel laboral entonces yo lo que quiero es un poco que, que, que esta forma de vida se vea potenciada y protegida con más regulaciones laborales y tal, que yo no sé si esto es lo que se va a poder hacer en un futuro, pero el tema de los autónomos se tiene que, que, que mejorar a nivel de regulación laboral y tal, porque, porque es un poco como vamos a trabajar todos en un futuro, es así, y, y como nómadas digitales vamos a trabajar muchísimos en un futuro por esto, porque es que ya las empresas han visto que las oficinas, ¿para qué? Si es que trabajamos mucho más. Y mucho mejor, cada uno desde su casa o desde donde quiera, nos podemos conectar perfectamente. Hay mil millones de aplicaciones, de, de bueno, pues de programas que te permiten trabajar de esta forma, y la gente trabaja, y, y bueno, y, 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 y muchos, o sea, la mayoría valoran esa flexibilidad y esa libertad y ese poder, esa comodidad que te permite el estar en tu casa o el estar donde tú quieras. Entonces yo sí. creo que, que esto va a ser un poco el futuro, pero que hay que actuar en consecuencia y regularlo y, y bueno pues eh, apoyar que, que eso sea, que sea más seguro para los trabajadores.
0: Yo creo que sí, porque además eh, creo que España no era un país preparado para el teletrabajo, igual que sí eran otros países de Europa que estaban más acostumbrados y aquí ha sido un poco pues, deprisa y corriendo. Eh, mm. hacernos esta forma de trabajo que le ha costado mucha gente, sobre todo yo creo la gente un poco más mayor, que no era muy amiga de la tecnología o que no dominaba mucho eh, para ella ha sido un gran esfuerzo pero bueno, pues yo también creo que, que el futuro va por ahí, de hecho lo, lo siguiente que quería preguntar era eso, que ¿cómo crees que se desarrollará el trabajo en España a raíz de la pandemia?
1: Pues bueno eh, efectivamente es que es lo que decías no estábamos como no, es, no estábamos como preparados digamos para el teléfono trabajo, pero en, en España siempre pasan las cosas así, pasan de golpe todo. Entonces, eh, de golpe, eh, Telefónica mejoró la red de fibra óptica de, de todo el territorio español de una manera impresionante y eh, la cobertura a nivel del territorio español ha sido es la mejor ahora mismo, yo creo que de todo el mundo literal sí. eh, y sí, lo, seguía hablando se, eh, salía hablando el CEO de, de telefónica y era brutal el esfuerzo que se había realizado en el poco tiempo que dio para prepararse para el confinamiento de golpe y porrazo nos encontramos con que lo que antes te decían eh, los eh, bueno pues los, los jefes de las empresas los, los, los de la COE tal que eso no se podía hacer que eso como, como que trabajar desde casa que había que estar presencialmente que no sé qué sí 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 sí, sí que se podía hacer se podía hacer y aparte aumentar la productividad y aparte pues eh, aumenta la felicidad de los trabajadores que están trabajando en un entorno mucho más mm, cómodo mucho más amigable y, y bueno están trabajando por no por objetivos sino por presencialismo no ese calentar la silla que veíamos antes entonces pues es eso las empresas se han dado cuenta de que sí que se puede hacer de que los resultados son mejores y que aparte se están ahorrando eh, un montón de dinero claro, <risa> en eso que no solo ya la productividad ¿eh? de la
0: gente, sino que ellos tienen unos gastos fijos importantes porque, bueno, habrá sitios donde sea más barato, pero en Madrid, en pleno centro, ¿cuánto cuesta ir un alquiler de una oficina? Es una pues barbaridad. Es brutal,
1: brutal, hay oficinas que te pueden costar eh, 30.000 euros al mes y, y es brutal, es brutal y, y, y pasa. Y, y bueno, pues eh, claro, eso se lo están ahorrando las empresas, están ahorrando los gastos, que también... Eh, bueno, pues las empresas deberían correr un poco con los gastos derivados del teletrabajo para los, los trabajadores ahora mismo en sus casas, ¿no? Lo están haciendo, por ejemplo, en mi empresa lo están haciendo y oye, pues se valora porque, claro, tú estás pagando más de calefacción, más de luz y de todo, ¿no? Eh, y bueno, pues yo creo que en el futuro vamos a ir a una mayor digitalización, eso es obvio. Y, y bueno, por otro lado, sí que es verdad que, que se necesitaría la, pres el, la presencia física porque no somos robots y, y sí que es cierto que, que bueno, también trabajar a distancia lo que hace también es un poco que aumenten los malentendidos y que se pierda un poco ese calor humano, entonces sí que necesitaremos de vez en cuando juntarnos para tocarnos <risa> ver que seguimos siendo de carne y hueso y que somos personas y que sentimos y, y, bueno, y también pues, eh, limar asperezas eh, resolver malentendidos y tal, que sí que es verdad que se crean con, con, el con el, la comunicación ¿no? a distancia eh, y luego, aparte, lo que va a provocar esto es que se aumente la brecha digital. O sea, se va a aumentar la brecha entre los trabajadores que, que trabajan, que tienen mayores competencias digitales y los, que no, y los que no tienen esas competencias, que se van a quedar atrás se van a quedar atrás y cada vez con peores condiciones laborales y por tanto condiciones de vida digamos entonces los, eh, las personas que tengan una educación superior y que tengan unas competencias y que sepan hablar inglés y que puedan adaptarse a este modo de vida pues van a prosperar digamos en este ambiente y las personas que no sean capaces de, de adaptarse a este ambiente pues se van a quedar atrás y con, con peores perspectivas cada vez más así que esto es lo que también favoreces un entorno mayor, más competitivo.
0: Sí, bueno, yo creo que, que sí, que habrá gente que, bueno, que, que sin más no le quede otra y que tenga que ponerse las pilas.
1: Yo creo que también, igual que
0: los jóvenes, estamos súper concienciados de que siempre tenemos que estar eh, aprendiendo, porque las cosas cambian muy rápido. Eh, esa mentalidad, a lo mejor, la gente, pues, bastante más mayor que yo eh, y sí, que siguen trabajando, no la tienen. Y, uh -huh. y para ello un esfuerzo grande, pero bueno, creo que también es lo que se necesita, porque si tú evoluciona así, pues tampoco te queda otra, realmente.
1: Uh -huh. Sí, sí, no nos queda otra, o sea, no queda otra que ser una persona versátil, que ser todoterreno, que adaptarse uh -huh, sí. a situaciones cambiantes rápidamente y que ser ágil en esto, porque si no, lo que digo es que te quedas atrás. Sí, uh -huh. totalmente. Uh -huh. Bueno, pues, Paula... Yo creo que
0: ya llegamos al final del podcast, que yo creo que hasta nos hemos colado un poco de los 20 minutos que yo estimo que duran esta... ¡Ay, tarla. perdón!
1: <ríe> no, pero igual porque rollo mucho.
0: <ríe> no, no, pero, pero está bien porque, Jorín, creo que, que el contenido es interesante y que como una cosa que todo el mundo estamos viviendo y quien lo escuche probablemente esté pues, en, en unas prácticas, en sus primeros trabajos, y ojalá que lo escuchen personas que lleven muchos años ya trabajando que llegue a todo el mundo pues yo creo que le va, que le va a gustar pero bueno, ya vamos a ir despidiéndonos y nada Paula, que muchísimas, muchísimas gracias por compartir conmigo este episodio por compartir tu experiencia como nómada digital que para mí era un concepto eh, nuevo sabía más o menos por dónde iban los tiros pero realmente hasta que no hablé contigo y no escuché tus podcasts no supe bien bien ¿A qué se refería? Yo creo que a alguno que lo escuche también le habrá pasado lo mismo. Así que nada, que
1: muchísimas gracias por, por haber venido. Muchas gracias a ti, María José, por haberme invitado y bueno, pues por, por haber, por esta charla tan interesante y tan, bueno, a mí me parece, es un tema que me parece que es candente y que, que eso, que, que puede interesar a la gente que ahora mismo está trabajando o entra al mercado laboral. Sí,
0: bueno, y que ya veremos cómo se desarrolla, que esto es lo que nosotros creemos también que va a pasar, pero ya veremos si se cumple claro. o no. Y nada, que las personas que lo hayan escuchado, pues bueno, que espero que haya gustado, que os haya entretenido y nada, que nos vemos en el siguiente episodio y que un beso enorme. Chao.